وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بذرگان محترم اور برادران عزیز یہ قرآن کریم کی آخری صورت ہے جسے صورت الناس کہا جاتا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی اور تقریباً ہر مسلمان کو یہ یاد ہوتی ہے بکثرت نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہے اس سے پہلے صورت الفلق ہے قلعوذ برب الفلق من شر ما خلق اور پچھلے کچھ بیانات میں اس صورت الفلق کی بقدر ضرورت تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اور اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ یہ دونوں صورتیں قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس دونوں ایک ہی ساتھ نازل ہوئی ہیں اور اس وقت نازل ہوئی ہیں جب کچھ یہودیوں نے حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا اور اس جادو کے نتیجے میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف ہو گئی تھی کہ بعد اوقات آپ نے کوئی کام کیا ہوتا مگر یہ خیال ہوتا کہ نہیں کیا 
اس طرح کی صورتحال پیش آتی تھی تو بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے باخبر فرمایا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے اور پھر اس جادو کے توڑ کے لیے یہ دو صورتیں اللہ تبارک و تعالی نے نادل فرمائی اور بعد میں جس شخص نے جادو کیا تھا وہ کنویں میں کچھ گریں باندھ کر جادو کیے گئی جادو دفن کیا گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آپ نے وہ گرہیں کھولی اور ان دو صورتوں میں سے ہر ایک صورت کی پہلے ایک آیت پڑھتے اور گرہ کھولتے پھر دوسری آیت پڑھتے دوسری گرہ کھولتے اس طرح یہاں تک کہ ساری کی ساری گرہیں کھل گئیں اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس جادو کے اثر سے آپ کو محفوظ رکھا تو ان میں سے پہلی صورت صورت الفلق کی تفسیر پچھلے چند بیانات میں بیچ میں وقفے آ گئے تھے اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ الحمدللہ بیان ہو چکا ہے اب یہ سورت الناس ہے سورت الفلق میں آپ کو اگر یاد ہو تو اس کا ترجمہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک نے فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس اللہ کی جو صبح کا خالق ہے صبح کا مالک ہے پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا اور پھر ان میں سے تین چیزوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا تھا کہ اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے اور ان جادوگروں کے شر سے جو گرہوں کے اندر پھونک مار کر جادو کرتے ہیں اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے یہ سورہ فلق کا ترجمہ تھا اس دوسری سورت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کل یعنی کہو کیا کہو یہ کہو کہ اعوذ بغب الناس میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو سارے انسانوں کی پروردگار ہے پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو سارے انسانوں کی پروردگار ہے ملک الناس جو سارے انسانوں پر بادشاہت رکھے ہوئے ہے الہ الناس جو سارے انسانوں کی معبود ہے اس کی پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں منشر الوسواس الخناس اس شیطان کے شر سے جو دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے اللہ یوسور الناس جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں منل جنتی و ناس چاہے وہ شیطانی عمل کرنے والا جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو تو ذرا دونوں صورتوں میں تھوڑا سا 
مقابلہ تک کر کے دیکھیں تو پہلی صورت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے جتنی مخلوقات ہیں ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں وہ چاہے انسان ہو جو تکلیف پہنچانے والے دشمن ہو چاہے وہ جنات ہو چاہے وہ جانور ہو موزی جانور چاہے اور کوئی مخلوق ہو جو انسان کو تکلیف پہنچانے والی ہے ان سب کے شر سے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں وہاں اس میں یہ فرمایا گیا تھا اور یہاں یہ سورج جو ہے یہ خاص طور سے وسوسے ڈالنے والے شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے ہے من شر الوسواس الخناس الذی وسوس فضول الناس من الجنت والناس تو پہلی صورت میں در حقیقت انسان کو پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے ہر اس مصیبت سے یا ہر اس تکلیف سے جو اسے کسی بھی مخلوق سے پہنچے انسان دشمن ہے مثلا کوئی دشمنی پر آمادہ ہے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے حسد کرنے والا ہے حسد کر رہا ہے اور حسد کی وجہ سے تکلیف پہنچا رہا ہے یا اور کوئی اس کو دشمنی ہے جس کی وجہ سے وہ تکلیف پہنچانا چاہتا ہے یا جانور ہے کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے کوئی ڈاکو ہے کوئی چور ہے ان سب کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے تو اس میں درقیقت پناہ مانگی گئی ہے ان مصیبتوں سے اور ان تکلیفوں سے جو انسان کے جسم کو پہنچتی ہیں پہنچ سکتی ہیں اور یہ صورت الناس میں در حقیقت پناہ مانگی گئی ہے ان لوگوں کے شر سے جو دنیا میں تو چاہے نقصان کوئی خاص نہ پہنچائیں لیکن آخرت میں نقصان پہنچانے والے ہیں کہ دل میں وسوسے ڈال کر انسان کو کفر میں مبتلا کر دیں شرک میں مبتلا کر دیں اللہ بچائے گناہوں میں مبتلا کر دیں معاشیتوں کا عادی بنا دیں ان کے شر سے پناہ مانگی تو اگر خلاصہ دیکھا جائے تو سورہ فلق میں پناہ طلب کی گئی ہے ان نقصانات سے اور ان تکلیفوں سے جو انسان کے ظاہری جسم پر دنیا کے اندر پیش آئیں ان سے پناہ مانگی گئی اور سورہ ناس میں اس نقصان سے پناہ مانگی گئی ہے جو انسان کو آخرت میں نقصان پہنچائے اس کی آخرت تباہ کر دے دنیا بھی خراب کرے اور آخرت بھی خراب کرے بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ عجیب ترتیب اللہ تعالی نے رکھی ہے وہاں پلاؤد برب الفلق میں اللہ تبارک و تعالی کی صرف ایک صفت بیان فرمائی پلاؤد برب الفلق میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو پاؤ پھٹنے کی مالک ہے یعنی صبح کی مالک صبح کے وقت کی مالک ہے اتنی بس ایک سبت ذکر فرمائی جس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جیسے صبح ہوتی ہے تو ظلمت چھٹ جاتی ہے تاریخی دور ہو جاتی ہے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر اندھیرے کو دور کرنے والا ہر تاریخی کو ختم کرنے والا ہر شر کو دور کرنے والا 
وہاں صرف ایک صفت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کے رب الفلا اور جن سے پناہ مانگی گئی ہے ان کی تین تین صورتیں ذکر کی ہیں من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاسات بالعقد و من شر حاسد اذا حضرت اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کر کے تین چیزوں سے پناہ مانگی ہے اور سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی تین صفتیں ذکر فرمائی گئی ہیں بلاؤ دو برب الناس ملک الناس الہ الناس اور جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ایک ہی ہے بن شر بسواس الخرنات تو تین صفتوں کا حوالہ دے کر ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہاں ایک صفت کا حوالہ دے کر تین صفتوں سے پناہ مانگی تین شر سے پناہ مانگی گئی ہے اشارہ اس بات کی طرف معلوم ہوتا ہے واللہ سبحانہ وعالم کہ دنیاوی نقصان پہنچانے والے تو متعدد ہیں بہت سے ہیں کوئی دشمن ہے کوئی ڈاکو ہے کوئی چور ہے کوئی تکلیف پہنچانے والے جانور ہے وغیرہ وغیرہ بہت سارے ہو سکتے ہیں منشر تو اس میں جادوگر ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک ہی صفت کافی ہے اس کا جواب دینے کے لیے رب الفلق اس کا نقصان دنیا تک محدود رہے گا اور دنیا ہی کی حد تک اس کا اثر ظاہر ہوگا لہذا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کافی ہے رب الفلق بخلاف صورت الناس کے کہ وہاں ذکر ہے اس نقصان کا جو کوئی انسان کو آخرت میں پہنچائے شیطان جب دل میں وسوسے ڈالے اور ان وسوسوں کے نتیجے میں انسان اللہ بچائے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کفر و ارتداد میں مبتلا ہو جائے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تو ساری آخرت ہی تباہ ہو گئی اور اگر کفر نہیں تو گناہ کا وسوسہ ڈال لے یہ گناہ کر لو یہ گناہ کر لو یہ گناہ کر لو اور انسان اس گناہ کی تام اس کے وسوسے کے تعمیر میں گناہ کر بیٹھے تو چاہے پوری آخرت تباہ نہ ہو لیکن ایک بہت مدت تک اس کو جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور جہنم کا عذاب دنیا کی تکلیفوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے ساری زندگی انسان تکلیفوں میں ابتلا رہے ایک ذرہ برابر اس کو خوشی نہ ملے تو وہ ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ تھوڑی دیر اللہ بچائے جہنم میں چلا جائے اس جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے اس لیے جہنم کی وہ آخرت کی تکلیف آخرت کی مصیبت دنیا کی مصیبت کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے لہذا اس میں اللہ تعالی کی تین صفتیں بیان فرمائی گئی پناہ مانگو کس سے اس ذات سے جو تمام انسانوں کی پروردگار ہے جو تمام انسانوں کی بادشاہ ہے جو تمام انسانوں کی معبود ہے اس کی پناہ مانگو اس کے حوالے سے پناہ مانگو کہ اللہ آپ تو ہمارے رب بھی ہیں پروردگار ہیں آپ نے پیدا کیا آپ ہی نے پالا پوسا آپ ہی نے پروان چڑھایا اور آپ ہی کی سلطنت ہے تمام کائنات پر للہ ملک السماوات والارض اور آپ ہی ہمارے معبود ہیں آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں الہ ناس تو ہمیں اس شیطان سے پناہ میں رکھیے اپنی پناہ میں جو بس بسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور تینوں صفتیں وہ ذکر کی گئی ہے اللہ تعالی کی جو حفاظت کے اوپر دلالت کرتی 
رب کے جمانہ وہ ذات جو پرورش کرتی ہے پالتی ہے پروردگار ہے تو جب کوئی کسی کو پالتا ہے جیسے ماں بچے کو پالتی ہے باپ بچے کو پالتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے ہر دم اس کو اپنی آنکھ کے سائے میں رکھتا ہے کہ کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اسی طرح ملک الناس بادشاہ ہوتا ہے اگر کوئی صحیح معنی میں بادشاہ ہو صحیح معنی میں حکمران ہو تو وہ اپنی رائیت کی حفاظت کرتا ہے اس کی نگہداشت کرتا ہے کہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچ جائے اور جب کوئی الہ الناس یعنی وہ معبود ہے تو جو معبود ہے تو جو بندہ اس کی عبادت کر رہا ہے اس کی وہ حفاظت کرتا ہے جو میرے میری عبادت کرتا ہے میں اس کی حفاظت کرتا ہوں تو یہ تینوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ذکر فرمائی گئی ہے کہ جو حفاظت کا مفہوم اپنے اندر رکھتے ہیں کہ آپ تو ہماری حفاظت کرنے والے ہم آپ کی پناہ میں ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں اور بعض علماء کرام نے اس میں یہ نقطہ بھی ذکر کیا ہے کہ تین ہے نا رب الناس ملک الناس الہ الناس تین صفتیں اللہ کی ذکر کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو رب سے اشارہ ہے انسان کے بچپن کی طرف کہ بچپن میں اس کے نشو نما کا دور ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پالتے ہیں تو رب الناس یہ ہے بچوں کے لیے بچپن کے لیے ملک الناس یہ ہے جوانوں کے لیے کہ جب جوان ہوتا ہے تو پھر اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں آیا ہوں اور جب بڑھاپا ہوتا ہے تو بڑھاپے میں آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے عبادت میں زیادہ لگتا ہے تو الہ الناس تو وہ اس وقت الہ الناس فرمایا گیا بہت خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تین سمتوں کا حوالہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ تلقین فرما رہے ہیں کہ تم یہ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو سارے انسانوں کی پروردگار ہے سارے انسانوں کی بادشاہ ہے سارے انسانوں کی معبود ہے پناہ کس سے مانگتا ہوں من شر الوسواس الخناس اس شیطان کے شر سے جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے یہ صبت بیان کی ہے شیطان کی اور حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے حدیث میں تفصیل یہ آئی ہے کہ شیطان جو ہے یہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس طرح لگا ہوا ہے کہ وقتاً فوقتاً جہاں اس کو موقع ملتا ہے انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا رہتا ہے یہ گناہ کر لو وہ گناہ کر لو کوئی نہ محرم سامنے آیا کوئی چہرہ سامنے نظر آیا تو وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس کو دیکھ کر لذت لے لو کوئی بات کسی کی نکلی تو اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ ریبت کر لو کوئی موقع آیا تو دل میں ڈالتا ہے کہ جھوٹ بول جاؤ کوئی موقع آیا تو کہہ بھائی چلو نماز چھوڑ دو غرض مختلف قسم کے گناہوں پر کا وسوسہ دل میں ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جانے کی کیا مانا 
तो पीछे हट जाता है बस डाल के पीछे हट जाता है इसके दो माना है एक माना यह है कि यानी बस वसा डालता तो है और तरजीब देता है कि भाई फुला गुनाह कर लो लेकिन गुना यह दिल में डाल के आदमी को उस गलत रास्ते पर लगाकर खुद भाग जाता है यानी उसकी जिम्मेदारी लेने नहीं लेता कि भाई मैंने तुम्हें कहा था लिहाजा तुम्हारा आदाब में भुगत लूंगा नहीं बस ये गलत रास्ते पर डाल के और खुद अलग हो जाएगा और इंसान को उसमें मुबतला कर देगा एक तो इसके माना यह है और दूसरे माना हदीस में रसूल करीम सरवर आलम सल्लम ने इशाद फरमाए कि शैतान का मामला यह होता है इंसान के साथ कि वो उसके दिल में बुरे बुरे ख्याल बुरे बुरे इरादे पैदा करता है लेकिन जो ही उन इरादों के पैदा करने के बाद जो ही अल्लाह का बंदा अल्लाह तबारक वाली का जिक्र कर लेता है तो फौरन पीछे हट जाता भाग जाता है यानी अल्लाह तबारक वाली इस लफ्ज के जरिए इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि डरो मत ज्यादा इसके वसवसे से ये जो है तो खतरनाक अगर वसवसा काम कर गया तुम्हारी आखिरत तबाह कर देगा लेकिन ज्यादा डरने की बात नहीं क्योंकि ये वसवसा डालता जरूर है लेकिन जो ही तुम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करोगे अल्लाह ताला की पनाह मांगोगे अल्लाह ताला का जिक्र करोगे ये पीछे हट जाएगा ये माना है अलवसवास खन्नाथ इसीलिए कुरान करीम ने फरमाया कि इम्मा यन जगन्न कमिन शैतान शैतान रजीम कि जब अगर ये शैतान की तरफ से कोई कचोका लगे तुम्हें लफ्ज इस्तेमाल किया कुरान करीम ने कचोका कचोका लगे यानी वो तुम्हारे दिल में कोई वसवसा डाले बुरा इरादा डाले फौरन अल्लाह की पनाह मांग लो या अल्लाह मैं आपकी पनाह मांगता हूं ये शैतान मेरे दिल में डाल रहा है ये बातें मैं आपकी पनाह मांगता हूं जिक्र अल्लाह तला से पनाह मांग लो अल्लाह तला की तरफ रुजू कर लो तो अल्लाह तला के रुजू कर की तरफ रुजू करने के नतीजे में और अल्लाह का जिक्र करने के नतीजे में रसूल करीम फरमाते हैं कि पीछे हट जाएगा ये तुम्हें फिर आगे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाए पहुंचा सकता तो ये माना है मिनशरिल वसवासिल खन्नास फरमाया कि इसका तो तरीका ही यह है शैतान का कि आएगा वसवसा डालेगा इरादा गुनाह का पैदा करेगा अगर बंदे ने अल्लाह का जिक्र नहीं किया अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं किया अल्लाह ताला को याद नहीं किया वो अपने काम में अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा तुम्हें गुनाह में मुबतला कर देगा लेकिन अगर इस मौके पर तुम अल्लाह को याद कर लो अल्लाह की पनाह ले लो अल्लाह से पनाह मांग लो तो ये शैतान पीछे हट जाएगा और फिर जब मौका मिलेगा दोबारा आएगा फिर किसी मौके पर फिर वो सजा डालेगा फिर अल्लाह की बना ले लोगे फिर जिक्र कर लोगे फिर पीछे हट जाएगा और देखो यहां पुराने करीब में फरमाया खन्नास खन्नास के माना है बहुत पीछे हटने वाला एक लफ्ज होता है खानिस अरबी में जिसके माना एक बट्टो पीछे हटने वाला और खन्नास के माना बहुत पीछे यानी बार बार पीछे हटने वाला जमाना जो बार बार हमले करता है और बार बार पीछे हटता है हर हमले के मौके पर आसान इलाज यह है कि तुम अल्लाह की तरफ रुजू करो अल्लाह की पनाह मांगो कि अल्लाह ये दिल में ख्याल आ रहा है मुझे इसके शर से महफूज कर दीजिए और मुझे हिम्मत दे दीजिए मुझे ताकत दे दीजिए कि मैं इस गुनाह से बच जाऊं
تو نتیجہ یہ کہ پیچھے ہٹ جائے گا ختم ہو جائے گا اسی لیے فرمایا ان قید شیطان کا نظائفہ شیطان کی جو تدبیر ہے بڑی کمزور ہے یہ مسلط ہو رہتا ہے انسان کے اوپر لیکن جہاں ذرا آدمی ساؤٹا ہوا یعنی ذرا جم گیا اس کے مقابلے پر بیٹھ جاتا ہے پھر وہ نقصان نہیں پہنچاتا ان قید شیطان کا نظائفہ شیطان کا شر جو ہے بڑا کمزور ہے دیکھو اللہ تبارک و تعالی کی حکمت اور رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ وہ زہر پیدا کرے اور تریاک نہ بتائیں اللہ تعالی نے جو کوئی بیماری پیدا کی ہے اس کا علاج بھی پیدا کیا جو کوئی زہر پیدا کیا ہے اس کا تریاک بھی پیدا کیا ہے تو جب شیطان کو پیدا کیا شیطان انسان کے لیے ایک زہر ہے یہ شیطان انسان کے لیے ایک زہر ہے تو اللہ تعالی کی ذات سے یہ ممکن نہیں تھا اس کی قدرت سے اس کی رحمت سے اس کی حکمت سے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ زہر تو پیدا کرے اور تریاک نہ پیدا کرے اللہ تعالی نے تو ہر ایک چیز کا دریاق پیدا کیا میں ایک مرتبہ ایک سفر میں جا رہا تھا جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے قریب گاڑی میں سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ ایسی آئی کہ ذرا بڑی خوبصورت معلوم ہو رہی تھی منظر بہت اچھا تھا تو ہم نے کہا تھا تھوڑی دیر یہاں رک جائیں تو تھوڑی دیر دیکھ کے رک کے چلیں گے آگے رکا تو قریب میں سامنے ایک درخت نظر آیا ایک درخت چھوٹا سا درخت تھا جھاڑی جیسی بڑی خوبصورت پتے اس کے بہت خوبصورت اور ایسے لگ رہے جیسے مخمل کے کچھ پتے ہوتے ہیں اس طرح کے تو میں اس کی طرف بڑھا اور اس کو ذرا ہاتھ لگانے جنگلی پودا تھا ہاتھ لگانے کا ارادہ کیا اس کو ذرا دیکھنے کے لیے کیسا ہے تو میرے جو ساتھی تھے انہوں نے دم سے مجھے بڑے زور سے روکا کہ مرنا قریب نہ جائیے اس کے میں نے کہا کیوں کہا کہ یہ ایسا پودا ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ لگاؤ تو اس سے ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے بچھو کے کاٹنے کے اگر اس کو ہاتھ لگا لے انسان تو بچھو کے جیسے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے اسے تو اس لیے ہاتھ نہ لگائیے اس کو میں بڑا حیران ہوا اور ساتھ ہی میں نے یہ کہا بھائی یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے آپ نے تو مجھے بتا دیا تو میں رک گیا اس سے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اجنبی گزرتے ہوں گے تو وہ ہاتھ لگاتے ہیں ان کو تکلیف پہنچائی کیا قصہ تو نے کہا مگر جی ایک عجیب بات یہ ہے کہ جہاں یہ پودا ہوتا ہے اسی کے جڑ میں ایک اور پودا نکلتا ہے اور اس کو ہاتھ لگا کر جو تکلیف اگر ہو گئی ہے اس کو ہاتھ لگا دے تو وہ دور ہو جاتی ہے وہ یہ پودا جو ہے یہ اس کو ہاتھ لگاؤ تو بچھو کے کاٹنے جیسی لہریں انسان کے در پیدا ہو جائیں گی اور نیچے ایک چھوٹا سا پودا اگا ہوا ہے اس کو ہاتھ لگا دو تو وہ ساری تکلیف دور ہو جائے میں نے کہا تبارک اللہ خالق جو زہر پیدا فرمایا تو اس کا تریاک بھی ساتھ ساتھ موجود ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس کی رحمت اور حکمت کا معاملہ یہ ہے تو ایک طرف تو مجھے اس وقت یہ عبرت ہوئی کہ دیکھو 
یہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت پودا ہے اتنا حسین ہے کہ بے ساختہ دل چاہتا ہے اس کے پاس جاؤ اس کو ہاتھ لگاؤ دیکھنے میں بڑا حسین ہے لیکن اتنا خطرناک اور اتنا زہریلا ہے کہ بچھو کے کاٹے جیسی لہریں اسے پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ دنیا میں جتنے گناہ ہیں گناہ دنیا کے اندر ہے ان سب کی ایک مجسم مثال ہے یہ پودا کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑا لطف آئے گا بڑا مزہ آئے گا بڑی لذت حاصل ہوگی لیکن انجام کار وہ زہریلے ہیں وہ بچھو کے کاٹنے کی طرح کی چیز ہے ایک تو یہ سبق ملا دوسرا سبق یہ ملا کہ جس اللہ تعالیٰ جہاں کہیں کوئی زہر پیدا کرتے ہیں اس کا تریاق بھی پیدا فرماتے ہیں اس کے ازالے کی تدبیر بھی عطا فرماتے ہیں تو جب شیطان کو پیدا کیا وہ انسان کے لیے ایک زہر تھا تو اس کا تریاق بھی اتنا آسان بنا دیا اس کا تریاق بھی اتنا آسان بنا دیا کہ اگر اس کے ڈسنے سے پہلے اس کا تریاق یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اما زغن کمر شیطان فسط اللہ جب تمہیں شیطان کا چوکا لگانے لگے تو اللہ کی پناہ مانگو یا اللہ میرے دل میں یہ خیال برا آ رہا ہے مجھے بچا لے اس سے شیطان کے سر سے بچا لے اگر پہلے خیال آ جائے تو پہلے پناہ مانگ لو اللہ تبارک و تعالی کی اور اگر خدا نہ کرے اس شیطان کے شر سے متاثر ہو کر مغلوب ہو کر گناہ کا ارتکاب کر لیا تو تریاق یہ ہے کہ استغفار توبہ کرو استغفر اللہ ربی بالکل دم بے واتوب اللہ میں آپ سے میں معافی مانگتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں استغفار توبہ کر لو تو یہ تریاق ہے اس کا ایک طرف شیطان کا شر ہے اور ہے بڑا خطرناک لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بچنے کا آسان طریقہ دونوں طرف رکھا ہوا ہے دائیں بھی اور بائیں بھی آگے بھی اور پیچھے بھی کہ آگے یہ کہ پناہ مانگ لو اللہ تبارک و تعالی کی اور پیچھے یہ کہ اگر خدا نہ کرے مبتلا ہو ہی گئے تو پھر فوراً توبہ استغفار کر لو اتائی وہ دم بھی کم اللہ دم بلا جو توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالی کے حضور گناہوں سے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ توبہ جیسے کہ گناہ کیا ہی نہیں تھا تو یہ ہے مفہوم العود برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اس ظالم کے شر سے جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کے شر سے محفوظ رکھے کچھ اور آیت سورت کا حصہ باقی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائی تو اگلے جمعے میں تکمیل کروں گا وقت ختم ہو چکا ہے وہ آخر الحمد